0: Anlatsam roman olur. Thank you. Bazı kültür sanat konuşmaları. Medya podyonundan herkese merhaba. Ben Nidar Dinçtürk. Anlatsam roman olur'un yeni bölümündesiniz. Bu bölümde karşımda dinlemeyi çok sevdiğiniz bir ikili var. Birgün Cavaz ve Can Kozanoğlu, ile birlikte çıktıkları ilk sayfası yolculuğunu anlatıyorlar. Bu program, Frederik Eber katkılarıyla hazırlanmaktadır. Şöyle başlayalım. Aslında ikinizin de ilk podcast deneyliydi ve çok sevildiniz. Türkiye'de aslında podcast'i sizin sayenizde duyurmuş olduk. Sizin için nasıl geçti?
1: Bizim için sizin bu yorumlarınızdan da anlaşılacağı üzere <gülüyor> beklenmedik kadar iyi geçti. Yani Türkiye podcast'i sevdirmiş olmak falan gibi öyle bir iddiamız da yoksa, sağ olun. O sizin güzel sözünüz ama belki bir takım insanlara podcast dinletmeyi başardık ki mesela bu işe başlarken ben de podcast dinleyicisi değildim yani. İki yıldır filan niyetlenicisiydim. Sağdan soldan duyuyordum. Bir gündendir duyuyordum. Şöyle güzel podcastler var filan diye. Ben dinleyicisi bile değildim. Bir gün daha podcast alanında aktif bir arkadaşımız idi. Hala da öyle. Yani onu vereceği cevap da daha anlamlı olur herhalde. Ben evet
2: bir, nispeten uzun süredir dinliyordum. Dinlediğim de öyle bir iki tane program vardı. Ve mecra olarak da çok hoşuma gidiyordu doğrusu. Yani bir kere... Sesli bir şey yapmak hep güzel, yani radyo birincisi, ikincisi de bu çıktı. Ee, ve daha yapılabilir bir şey, yani YouTube'a göre bile daha pratik ve sürdürülebilir bir şey. Ee, o yüzden hep aklımın bir kenarına ya bir podcast keşke, bir format, bir içerik e, bulsak da yapsak diyordum. Sonra bu fırsat e, Storytelle çıktı karşımıza. Onlar aslında kendi marketingleri için bir şey yapmak istiyorlardı ve Storytel'i seslenen kitap olarak kurup sonra işte global şirkete satan ve hala da buradaki operasyonu yöneten Belk, İmamoğlu bizim için bir şey yapar mısın dediği zaman aklıma ilk bu geldi. Çünkü dijital ve sesli bir mecra tanıtmak istedikleri şey. Benzer formatta sesli bir şey yapmak ve dijital platformda yaymak çok işin doğasına çok uygun olacaktı. Ne yapalım derken hemen ben bir podcast yapsak keşke dedim. O da çok mutlu oldu. Sonra keşke canlı yapsak dedik. Can da istedi. <gülüyor> i̇şte sonra formatı bulduk. Tabii bizim aslında bir sürü şansımız vardı. Birincisi bunu maddi olarak destekleyen ve bizi de destekleyen bir sponsor vardı. <gülüyor> Pardon
1: sözüle kesiyorum biz podcast'tan para kazanan ilk insanlar, insanlar olabiliriz evet, Türkiye'de. Yani...
2: Yani... <gülüyor> <gülüyor> evet, bir, özel, bir avantajımız oydu. İkincisi böyle bir altyapı vardı yani onlar sürekli kitap kaydettikleri için. Neredeyse hazır bir altyapıları vardı, bir iki mikrofonla uzmanları vardı, teknik bilgileri vardı, onlarla kaydettik. Üçüncüsü galiba en büyük avantaj da daha önce medyada uzun süre iş yaptığımız için ve hasbel kader konuk etmek istediğimiz insanlara da daha önce gerek iş bağlantısıyla gerekse yayıncı olarak dokunduğumuz için hiçbiri ya gelmeyiz demediler. Hatta bazısı gelip ne yapacağız hangi kameraya konuşacağız diyenler bile oldu yani <gülüyor> onlar da hani podcast konusunda bazıları çok bilgili değildi. Canlı yayın mı yapıyoruz bu ne zaman yayınlanacak nereden dinleyeceğiz falan diye soranlar oldu. Dolayısıyla hani bu işin içerik tarafını da nispeten kolay yönetebildiğimiz için bizim için böyle bir dizi iyi altyapı koşuluyla zevkle altından kalktığımız bir şey oldu.
0: Siz tabi şey diyorsunuz ve çok güzel bir tanımlamamı aslında, bir nevi sesli yazı atölyesi olarak tanımladınız ilk sayfasını. Bir yönüyle de aslında sesli tarih çalışması olarak bakıyorum. Arşiv. Yani çünkü bu dönemin edebiyatını, onu üreten insanlarla konuşmanız ilerleyen yıllarda ve şu anda da çok kıymetliydi ve çok güzel karşılığını buldu, İlerleyen yıllarda da böyle bir Etki üretecek diye düşünüyorum.
1: Yani arşiv parçalarından biri olacak. Mesela siz de bir yandan benzer isimlerle benzer sohbetleri yapıyorsunuz. Sizinki de arşiv yani. Bizimkinin bir üstünlüğü yok herhalde diye düşünüyorum. Ama parça parça hakikaten podcast'in hem arşiv oluşturmak hem günü anlamak için işlevsel bir şey olduğunu hem de insanlara kolay ulaşmanın hayli pratik, maliyetsiz, evet. özellikle Türkiye'nin yeni koşullarında ...kendini alan açmaya çalışan insanlar için de... ...çok önemli bir seçenek olduğunu gördüm. Aklımdan geçiyordu ama... ...yaşayarak görünce hatta şunu sorguladım. Tabii o yıllarında bize kattığı çok şey var. Belki onlar... ...bu podcast serisinde de yansımıştır. Bizim klasik medyada çalıştığımız yılların ama... ...yani şu anda... Bizim çalıştığımız ben iki tanesinde çalıştım bir gün birinde çalıştı bildiğimiz klasik haber kanalları niye isim söylemiyoruz işte Siyennan Türkten, MTV'den falan ben çalıştım. O kadar çabuk mu unutuldu CNN <gülüyor> Türk'te çalıştım. <gülüyor> doğru. <gülüyor> <gülüyor> Daha doğrusan hatta iki posta çalıştım bir defa üç gün çalıştım kuruluş aşamasında Doğru. kartel anlaşmasından dolayı o- olamadı ondan sonra da <gülüyor> çok özür dilerim. Ben
0: sizinle aslında ayrı bir medya yılları podcast'ı yapmamız gerekiyor bence o kadar dinlenmesi olabildi. Yani. Biz onları iki
2: yerde konuştuk aslında konuştuk canlı.
1: Ama en ballı diyelim. Nasıl diyelim? <gülüyor> en çok ilgi çekecek olanları haliyle konuşamıyoruz. <gülüyor> Biraz daha yaşlanmış. <gülüyor> <gülüyor> Ay şunu diyordum yani işte şu anda bir klasik çok büyük maliyetlerle, çok büyük operasyonlarla çalışan bir haber kanalında çalışıyor olsak, orada bir kültür sanat programı yapsak kaç kişiye ulaşırız diye düşünün. Podcast'ta kaç kişiye ulaşırız diye düşünün. Gerçekten çok fark et Belki bunda daha fazla insana ulaşabiliriz. Çünkü bir de oraya artık tepki olmuş durumda. Evet. Hani biz çalıştığımız yılların o reyting şehir hesaplarını falan da bildiğimiz için zaten hani fazla ilgi görmemiş bir kültür sanat programı. Bir televizyon kanalında on binlerle değil belki binlerle ölçülecek düzeyde insanın dinlediği bir şey ve anlık gelip geçen bir şeydi o zaman. Bu yaptığımız daha yıllar boyunca dinlenebilecek ve ilk aşamada sırf bizim için değil podcast yapan herkes için geçerli. Çok daha fazla insana çok daha düşük maliyette ulaşılabilecek bir şey. Bunun da şöyle bir sonucu oldu belki vah ya medyanın hali bizim halimiz diye söylenmek yerine böyle alternatif alanlara girmenin hakikaten çok daha faydalı olacağını ve çok daha rasyonel olduğunu da gördük. Yani şu anda bana gerçekten mevzu bu diye söylemiyorum ama sen gel CNN Türk'te NTV'de yeniden program yap deseler bir siyasi gerekçelerle yapmam. O ayrı. Ama bu hakikaten daha da cazip gelir. Yani podcast yapmak ya da işte YouTube'da bir öyle bir şeyimiz vardı. Erteledik onu. Öyle bir projemiz de vardı. YouTube'da görüntülüsünü yapmak gidip öyle bir ana kanalda bir takım garanti paralarla yapacağımız işten çok daha cazip gelir bana.
2: Kaldı ki ben bir adım ileri götüreyim. Eğer YouTube'da görüntüye dayanan bir şey yapmıyorsak ben o yapacağımız şeyi podcast formatında yapmayı tercih ederim. Kesin. Çünkü hem erişimi daha fazla. Çünkü insanlar her ortamda ses dinleyebiliyorlar. Görüntünün internetten bile aksa bile bazı kısıtlamaları varken eğer mevzu konuşmaksa bu çok da anlamlı. Meselenin kalıcılığına ilişkin bir şey daha söylemek istiyorum ben. Bizim yaptığımız şeye dair. Biz orada aslında bu edebiyatçılarla konuşmayı çok başka bir formatta, başka bir içerikle de yapabilirdik ama... Orada Can'ın bulduğu ve önerdiği format şu oldu yani insanlarla kalıcı bir şey aslında hani derdimiz kalıcı olması değildi ama insanlara nasıl yazdıklarını konuşalım hı hı. yani çünkü biz insanlarla şunu da konuşabilirdik en son ne yazdın, şimdi ne yazıyorsun, ne okuyorsun filan gibi şeyler sorabilirdik ama bunlar belki belli bir dönem için anlamlı olacak bir içerik olurdu. bu belli ölçüde ya da hemen hepsi yetkinliğini sergilemiş, birer akımın temsilcisi olmuş edebiyatta. Bazı kuşakların sözcüsü olmuş yazarların. Hem yazma biçimlerini, hem ilham aldıkları kaynakları, hem işte diğer pratiklerini anlatan ve bir de somut, en az bir somut kitaplarını da enine boyuna konuştuğumuz bir bütünleşik bir şey oldu Dolayısıyla hani e, zamanla sınırlı bir şey olmaktan çıktı bu yani hani altı ay sonra o kişi başka bir kitap okuduğu zaman ya da başka bir kitap yayınladığı zaman eskiyecek bir şey değil hı hı. E, o hani bunun içinde ayrı bir e, bir buluş olarak e, uz- <gülüyor> uzun süreli olmasına e, hizmet edecek gibi geliyor bana
0: bu bir podcast dahadır Medyapot İletişim için medyapod.com ya da at medyapod Peki şeyi soracağım. Aslında siz 26. bölümde çok güzel bir özet yapıyorsunuz. Yani çok keyifli ve böyle benim tekrar dönüp dönüp dinlemek istediğim bir bölüm o. itiraf ediyorum tüm bölümler içinde. <gülüyor> e, şeye nasıl bakıyorsunuz? Ne mutlu bize. O sadece
2: orada oldu,
1: ikimiz olduğu olduğunuz için. <gülüyor> <gülüyor> ne
0: kadar gevçelişsiniz. Ne kadar rahatlanmış olabilirsiniz.
1: Ya <gülüyor> Aslında hani o noktada gelmediğimde itiraf edilmiş şöyle bir şey de var ki orada da kısmen konuşmuştuk yani iki günde 700 sayfa okumamız gereken günler filan da olduğu için okumak çok zevkli bir şey ama mecburen okumak iş olarak okumak da çok tatsız bir şey benim hayatımda da çok oldu Orada orada söylemiştim kendime söz verdim bir daha asla işi cevabı kitap okumam gerekirse o işi yapmayacağım diye ama zevk alarak yaptık da biz de yorulmuştuk okumak sonuna doğru yoruldu çünkü
2: biraz etkili olmak için kayıt zamanını etkili kullanmak için günde iki kayıt yaptığımız ya da üç kayıt yaptığımız haftalar oluyordu. Öyle olunca tabii bir de üzerine konuşacağımız kitapların seçimini yazarlara bıraktığımız zaman ve onlar kalın kalın kitaplarını konuşmak istedikleri zaman her yani, kitabı okuyarak tabii en az bir kitabını bir yazarını okuyarak yani önceden okumuş Önce,
1: olsak bile yeniden baştan sonra okuyorduk ki, yani çünkü evet. ayrıntılar kalmıyor aklında ve soruların çoğu ayrıntılardan evet. çıkıyor. E ayrıca da okumak istediğimiz şeyler var. Yani yalnızca aylar boyunca Çağdaş Türk Edebiyat okuyunca da aklım başka yerlerde kalıyor. Onun için
2: evet.
1: bir raf, gevşeme
2: Bir raf, Bir raf, raf <gülüyor> okuduk yani hakikaten uzunca birer raf taba okuduk bu iş için.
0: İlk sayfası rafı diye orada duruyor. Evet, <gülüyor> benim
2: hakikaten ilk sayfası rafı olarak duruyor <gülüyor> kitap evet,
0: Ben şeyi sormak istiyorum. Yani şimdi kitap aslında romantik bir obje ya. Şimdi insanlar hala yok ben Kindle'dan okumam falan diye direnen bir kitle var. Ama yani çağın getirisi ve bir şeyler artık dij- dijitalleşiyor. Yani bizim bu yaptığımız podcast'lar da onun bir örneği. Storytel'in yaptığı şey zaten öyle. Şimdi kitaplar için Spotify'da dinleme listeleri oluşturuluyor falan. Siz hani okuyucudurların değiştiğini düşünüyor musunuz? Bu durum biraz daha nitelikli hale getiriyor mu? Kitleyi çoğaltıyor mu?
1: En azından dinleme imkanı kitleyi genişletiyor. Yani çünkü okumak eylemi başka bir hayatın içinde pratik gerektiriyor. Dinlemek başka bir şey gerektiriyor. Yani daha düz konuşursak işte bir taraftan ev işi yaparken çok kafanı vermen gerekmeyen başka bir iş yaparken, toplu taşımada, yolda yürürken falan dinleyebiliyorsunuz. Okumanın böyle bir şeyi yok. Genel olarak yani dijital kültürün, edebiyatın içeriğine yansıması ile ilgili tartışacağımız şeyler olabilir. Ama erişimi ile ilgili hakikaten alanı genişlettiği kesin. Mesela Kindle dediniz. Ben de Kindle okuyorum bir müddettir. Ve yani şimdi şunu düşünüyorum. Hele benim yaşımda bir insan. ...50'li yaşların ortasına gelmiş bir insan olarak... ...işte bundan 30 sene önce... ...bir kitabın çıktığını duymanız... ...yurt dışında... ...birkaç ay sonra ya sen tesadüfen gideceksin... ...ya biri gidecek isteyeceksin... ...o kitabı belki arayacak, bulacak, getirecek falan... ...hani bir yılda bir kitaba belki ulaşabilirsiniz... ...çok sık yurt dışında ayağı olan birisi falan değilseniz... E ...şimdi bir kitabı... ...Amerika'da çıktığı gün, İngiltere'de çıktığı gün... ...bir düğmeye basarak... ...okumaya başlayabiliyorsunuz... ...yani işte romantik olacağım diye bunu eleştirmenin de pek alemi yok diye düşünüyorum. Yani bayağı sıkı bir Kindle okuru olarak hatta indirdiği şeylerin de artık epey gerisinde kalmaya başlamış birisi olur. O tek tıkla indirmek Türkiye'nin döviz kurunda çok da maliyetli oluyor ama insan dayanamıyor. Yani benim şikayetim yok ve dinlemeli, dijital olarak erişmeli alanlar falan hakikaten kitleyi genişletiyor. Ama edebiyatın içerisine yansıması başka bir şey dijital kültürün
0: şey e, solim o zaman sosyal medya meselesi sizin <gülüyor> son kayıtta okurlara biraz kızdığınız tatlı olarak kızdığınız. <gülüyor> ya bu çok etkileşime, bir, etkileşime açık bir iş tabii. Sizin yaptığınız iş. Siz neler yaşadınız? Nasıl yorumlar, tepkiler geldiniz? Gerçekten... Ben çok
1: kısa cevap vereyim. Çok konuştum. Ben kendi adıma kızmış değilim. Ben başka yazarlara yönelik evet, ya da evet. genel olarak insanlara yönelik sosyal medyadaki tavra kızıyorum. Yoksa ben herhalde en az şikayet edecek durumda bir insanım yani. Bana bulaşan çok nadirdir. Zaten yokum. Kendim hani Öyle işte birkaç kelimeye takık durumdayım. Çöp, leş, çerezlik. Yani bu yalnızca kitapla edebiyat içinde değil. Mesela diziler içinde. İşte uluslararası alanda pek çok ülkede gösterilen dizilerin genellikle en düşük not aldığı ülke Türkiye oluyor. Yani biz be- beğenmiyoruz ya. Her şeyi biliyoruz. Ya orta 2'den itibaren artık orta 2'de kalmadı. Ben yani yaşlı insan işte. 7. 8. <gülüyor> yıldan itibaren her şeye abi çerezlik ya. Çöp ya, leş ya diyoruz ya benim kızdığım o yani. Kişisel olarak değil ama ben susayım. Daha, sosyal medyanın <gülüyor> evet, aktif kullanıcısı.
2: E, ya, bu işle ilgili olarak hep iyi geri dönüşler aldık. Çünkü e, bu böyle biraz zahmet isteyen bir şey ya içine girmek. Yani işte ben oraya link koyuyorum. E, diyorum ki işte falanca kişiyle yaptığımız söyleşi bu linkte. O kişi o linke tıklayacak. Ondan sonra onu dinleyecek. Onun hakkında işte bir kanaat edinecek falan. Sonra üşenmeyecek, geri dönecek falan. Dolayısıyla hani bu böyle bir fotoğrafa bakıp ya da bir kepse bakıp ya da oradaki bir işte 280 karakterlik bir şeye mesaja bakıp da onun üzerine işte yorum yapmak, trollemek filan kadar kolay bir şey değil. Dolayısıyla bir çaba sarf ettiği için o çabayı zaten sarf edecek olan insan bu işe sempatiyle bakan bu işin meraklısı olan insan diye düşünüyorum. Herkese göre de bir şey değil yani dizi değil bir şey değil dolayısıyla... Ee, bu işin işte hani okuru olan, e, takipçisi olan kişilerin biraz daha arka planını merak ettikleri için ve kültür tüketicisi oldukları için e, dinledikleri bir şey oldu bu. Dolayısıyla orada bir tane bile kötü yorum almadım. Tam tersine hala e, çok iyi yorumlar geliyor beğenmeyen de olabilir tabii. Çok iyi anlarım bunu ama yani mesela bunun dinleyicisinden de hiç öyle çer, işte çerez, çöp bilmem ne falan gibi yorumlar gelmeyeceğini biliyorum. Gelmeyeceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla belki de bugüne kadar hani medyada yaptığım işler arasında en güvenli <gülüyor> alan burası diyebilirim. <gülüyor> en az hakaret işittiğim <gülüyor> işitti. ya <gülüyor> da işitme potansiyeli oradan diye düşünebilirim. Çünkü yani televizyonda, ne bileyim gazetede, dergide, işte YouTube'da falan insanların böyle şeyleri, vidaları biraz daha gevşek oluyor bu konuda ama burada hiç kötü bir şey yaşamadım, sinir bozucak.
0: İyi, (gülüyor) çok güzel. O zaman şeyden bahsedeyim, konunun buraya geleceği zaten açıktı. Yani siz de ana akımda seneler geçirmiş iki isim olarak, şimdi artık alternatif mecrada bir iş yapmış oldunuz ve genel olarak da böyle bir eğilim var. Yani gerek işte medyaskop gibi oluşumlar, gerek bizim gibi Podcasterlar. Bu dönüşüne nasıl bakıyorsunuz? Geride kalan yıllardan sonra şimdi siz nasıl izliyorsunuz, ne hissediyorsunuz?
1: Bir kere baştan aslında şunu kabul etmek lazım ki bu podcast kayıtlarını yaparken de ben hissettim. Birebir hakikaten konuşmadık bunu. Ama bir Günde hissetmiştir. Tabii o yılların bir faydasını gördük. Yani benim 1981'de medyada çalışmaya başladığım düşünürse olmuş 38 sene Herhalde Mürgün'le... Benim de 25. yıl. Yani <gülüyor> e, 63 sene toplam medya, evet. e, klasik medya <gülüyor> deneyimimiz olduğu için son birkaç yıl çıkarsan 60 yıl diyelim. Onun faydasını gördük. Yani hem birbirimize paslaşırken, hem soru hazırlarken, o soruları konuğumuza iletirken, e, konuklara ulaşırken falan faydasını görmedik desek yalan olur. Yani e, şimdi podcast... YouTuber'lık filan dendiği zaman bunları eski haliyle birer meslek olarak görmeyeceğiz herhalde ama hani bir mesleki formasyon dediğimiz hadisenin bir deneyimden gelen olgunluğun işe yansıması gibi bir hadisenin de bir şekilde gelişmesi lazım. Yani hadiye ben podcast yapacağım, bir de konuk yakaladım, ona soru sordum dediğiniz anda hakikaten çok tatlı, çok akıcı bir söyleşide çıkabilir ama işte belli bir deneyim, belli bir olgunluk, belli bir filtrelerin de oluşması gerekiyor. Biz o filtreleri klasik medyada, dergicilikte, televizyonculukta, gazetecilikte iyi kötü oluşturmuştuk diye düşünüyorum. O açıdan baktığımız zaman gelecek nasıl olacak onu genç kuşaklarını yaşadıklarını gözleyerek bileceğiz ancak. Yani o, klasik medyanın da bir faydası var. Bu yeni medya, alternatif medya, dijital medya, her ne derseniz o alanda o formasyonlar nasıl oluşacak, o filtreler nasıl oturacak yani o konuda benim çok fikrim yok. Ama izleyerek göreceğim. Ben bir de
2: tersinden aynı şeyi söyleyeceğim. Ee, başka bir ülkede, başka bir toplumda ben Medyayı, olan biteni ana akımdan değil de e, dijital mecradan izlemek istiyorum diyen biri, diyecek biri. Ya da e, imkanları gereği, günlük yaşayışı gereği, başka kaynakları takip edemiyor olan biri ya da tercihi bu bir olan biri. E, Türkiye'deki kadar şanslı değil aslında. E, çünkü hala pek çok alanda yani dijital medyanın en geliştiği alanlarda bile aslında e, ana akımın içinde olanlar, olabilenler orada oluyor ve olamayanlar ve genellikle de e, biraz daha amatörler belki, e, biraz daha bu işe hani, sıfırdan yatırım yapanlar falan karşımıza çıkıyor. E, ama Türkiye'ye dönüp baktığınız zaman işte e, internet televizyonu, podcast'i, blogları, e, yer yer e, haber siteleri ile aslında çok deneyimli e, ve profesyonel bir kadro ile karşılaşıyorsunuz. E, Türkiye'nin koşulları gereği çünkü işte medyada barınamayanlar ya da barınmak istemeyenler aslında oradan kaçıyor ve hala bu işi yapmak isteyenler bu mecraları kullanıyor. Dolayısıyla baktığınız zaman elde çok kıymetli bir kadro var bütününde. Ee, o yüzden m- Türkiye'de gündemi dijital mecralardan takip etmeye çalışmak belki başka toplumlara göre çok daha e- kaliteli, daha yetişkin, daha nitelikli insanların gözünden ve bakış açısından bir şeyleri takip etmek anlamına gelebiliyor. Tabii keşke koşullar böyle olmasaydı ve insanlar mecburiyetten değil tercihken yani bu mecraları değerlendirmek ve buralara içerik üretmek. Şansına sahip olsaydı ama hep dediğim gibi ne yapalım bizim payımıza da bu düştü. Evet. <gülüyor> Küçük
0: bile ciddi sansüre altında dönemden geçiyoruz yani hakikaten kısaylığımızda bu arada. Evet.
1: Yani hep alternatif medya diyoruz aslında alternatif kelimesi üzerinden giderseniz işte bize göre demokrasiyi daha iyi işleyen hukuka daha çok güvenilen ülkelerde ana akım medya bir malzemeyi sunuyor aynı malzemeyi alternatif formatıyla alternatif medya dediğimiz alan sunuyor Biz öyle değil Biz ana akımın sunamadığı şeyleri sunmak zorunda kaldığı için belki e, alternatif kelimesini daha fazla karşılayan bizim medya ya da hiç karşılamayan bizim alan ama yani oradaki dijital medyanın işleviyle bizdeki dijital medyanın işleri farklı ve giderek farklılaşmaya başlıyor yani çünkü bizde hani bırakın siyasi haberleri, siyasi çatışma, yaşıyor, bir iş kazasında bile anında yayın yasağı gelebildiği için bir iş kazasını öğrenmen için o alana yönelmen gerekiyor. Aslında orada da sansür giderek alanını genişletiyor. Mesela podcast belki açıdan da avantajlı bir yer. Bunu çok düşünmedim ama galiba şu ana kadar yasal olarak sansürün... Pek ulaşamadığı,
0: evet, henüz bir değil mi?
1: Çünkü YouTube'a falan da iyi kötü düzenlemeler getirmeye, bulaşmaya çalışıyorlar. Daha ticari baskısı var en azından. Evet, uykulmaya Dan...
0: başlamadılar ama öyle bir niyetleri var. Bakın.
1: Yani mesela ne bileyim işte belli baskılarla sosyal medya, Twitter'da hesabını askıya aldırabilir şu olabilir bu olabilir. Podcast iyi kötü kendine daha alternatif alanlar, daha korunaklı alanlar diyelim yaratabilen bir yer.
0: Medyapod'un podcast'lerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz.
1: Evet,
0: siz nasıl bir podcast dinleyicisisiniz diye soracaktım. Siz baştan yanıt verdiniz ama <gülüyor> siz Türkçe podcast dinlemiyordunuz herhalde. Türkçe
2: podcast dinliyordum bilakis. Beni podcast'e alıştıran açık bilim oldu. Hatta Can'a da hani onu anlatıyordum. Ya açık bilim şahane bir şey podcast programı diye. O benim hakikaten çok sevdiğim bir program. Çünkü ben popüler bilime meraklıyım okur olarak. Onlar da aslında yaptıkları şey doğrudan bu. Onların şey programları biraz daha uzun yani bir buçuk saati falan bulabiliyor. Ee, ben hoşta işte bunları yürüyüşler sırasında, filan boş zamanlarımda, yolculuklarda filan böyle kimi zaman bölmek zorunda kalarak dinliyordum. Ee, ve beni acayip tatmin ediyordu dinleyici olarak. Ee, sonrasında başka podcast'ler de dinlemeye başladım. Şimdi say deseniz sayamam ama hani hem Türk hem yabancı. Ee, kimilerini kaydediyorum hani alarm veriyor bana yeni bölüm geldiği zaman uyarı geliyor. Kimi zaman ya yeni ne var acaba diye böyle bir tarıyorum filan. Ama genellikle yani kültür sanat ve işte biraz popüler bilim
1: çok az haber e, ilgimi çekiyor
2: ve hala da meraklı <gülüyor> evet
1: evet yani ben de prensip olarak dinlemiyor değilim. başlarda söyledim. Hep niyetliyim yıllar. kulaklığı yok. <gülüyor> <gülüyor> Aslında <gülüyor> son kayıttan sonra Storytel'deki arkadaşlar çok da pahalı olduğunu sonradan öğrendiğim gibi. <gülüyor> Birer kulaklık da hediye ettiler. yok kulaklık var. Kulaklık çok da benim <gülüyor> hayat düzenim çok dinlemeye. Mesela kitap da dinlemek istiyorum. <gülüyor> kitap dinlemek, podcast dinlemek başka bir şey. Mesela kitap dinlemeye podcast gibi değil. Bir saate kadar pek hoş karşılanmayacak bir şey olarak da bakıyorum şimdi o da cazip geliyor ama hayatımda öyle süreler galiba çok yok benim daha doğrusu ben yürürken dinleyebilen biri değilim fazla hızlı yürüdüğüm için kalabalık yerlerde sürekli öndekini arkadakini kolluyorum yavaş yürüyebilsem dinleyeceğim yani şey yanlış anlaşılmasın benim bu konuda çok teknoloji karşıtı falan gibi görünebiliyorum bazen ondan da pek hoşlanmıyorum İnşallah bir gün bir saracağım bir gün bilir bir şey sardım o da sararım <gülüyor> <gülüyor> İnternetteki <gülüyor> son podcast'ı de dinledim diye gelebilir yani. Son podcast'in
2: son bölümü de bitti diye.
0: O zaman genel
2: değerlendirme
0: <gülüyor> Peki, son olarak şey sorayım. Yani birer podcast dinleyicisi olarak ayrı podcast yapan iki isim olarak ayrı podcast için yorumlarınız nedir? Yani nasıl olması gerekir? Mesela kimisi süreler anlamında eleştirenler var, işte ortam sesi anlamında eleştirenler var. Sizin bu anlamda beklentileriniz, yorumlarınız mı? Ee, az
2: önce söylediğim gibi açık bilimi ben çok severek dinliyorum ee, ama onların mesela bir buçuk saate falan ulaşan bölümleri var dediğim gibi. O e, meselenin benim için biraz hani bölünmesine sebep oluyor dinlediğim bölüm. Biz de Can'la konuşurken ya kaç dakika yapalım bunu derken ikimiz de aynı şey görüşü söyledik. 30 dakikalar civarında olsun bu. Yani bir insanın bir oturuşta ya da bir işi yaparken başlayıp bitirebileceği uzunlukta olsun dedik. Ona da sadık kaldık. Yani 40'lara falan çıktığı oldu kimi konuklarda ama prensip olarak öyle bir saatlere uzatalım falan şeyine hiç kapılmadık. Bizim yaptığımız içeriye uygun olan buydu. Ama yani çok demokratik ve çok çeşitlendirilebilir bir ortam. Dolayısıyla 3 dakikalık podcast'lar da var. Ben merakla dinliyorum. Ee, dediğim gibi bir buçuk saatlik olanın da koşulları uydurup dinliyorum. Arasındaki uzunluklar da tabii ki değişebilir. Ee, öyle çok büyük hani temizlik temiz ses olsun memnun olsun bunun şeyi de değilim yani hani arkadan hışırtı geldi abi ne bu rezalet deyip kapatan bir iz dinleyici de değilim. Dolayısıyla o konuda da e, toleranslıyım yani konuşulacak, üzerine sohbet edilebilecek herhangi bir şey olduğu müddetçe her türlü formatın uygulanabileceği bir alan diye görüyorum bunu. Bu arada müjdeyi verelim mi? <gülüyor> Müjdeyse tabii yani kimisi için müjde olabilir. Sadece bu podcasti beğenenler için. Belki sonbaharda canlı yeni bir işe kalkışma ihtimalimiz daha var.
1: Bir son soru <gülüyor> Ama e, biz bir yıllardır o kadar fazla işe başladık ki <gülüyor> Ya biraz da şimdi niye 26 bölümde kaldı diyenler için de belki bir cevap olur. İkimizin de ayrı ayrı özelliği bir dakika çalışınca doğal olarak ortak özelliğimize dönüşüyor. İyi başlayıp bir saatten sonra bir gaz kaybetme, tempo kaybetme. Onun işe yansıması gibi bir sorunumuz olabiliyor. Onun için aslında bu arayı verdiğimizde iyi oldu. Zirvede bıraktık <gülüyor> yani ilk sarkı. Hatta <gülüyor> bir podcast yapmışlardı iyi olmuştu gibi. Ama yani... Zevkli bir şeymiş podcast yapmak. İşin şakası bir yana dinlemenin zevkli olacağını düşünüp dinlememiştim ama yapması bayağı zevkli bir şeymiş. Hoşumuza, ya bir kere gittiği, evet. yaptığımız serişi sevmiyoruz çünkü. E, i̇şin doğrusu bu yani. Evet.
2: Bizim için zevkli olması aslında bizim de yeni bir şeyler duyuyor olmamızla yakından ilgili. Yani e, tanıdığımız insanlarla bildiğimiz bir alan üzerine bile konuşuyor olsak birilerini anlattırmak, ve kıymetli olduğunu düşündüğümüz kesin yani pek çok kişinin de düşündüğü kıymetli insanların bunu anlatıyor olması aslında yeni bir içerik üretmek demek yani dünyaya yeni bir şey söylüyorsunuz söyletiyorsunuz. E Bunu aracılık etmek e, çok güzel bir şey yani zaten bu işi yapma sebebimiz o bir içerik olsun yani bugüne kadar herhalde ayak basmadığımız çok az alan kaldı canlı yani televizyonundan gazetesine dergisine e, ne bileyim yani siyasetinden kültürüne bilimine işte sanatına şusuna busuna kadar hep aynı motivasyonla iş yapıyoruz o yüzden e, karşıda kamera mı var işte deşifre edilecek bir teyp mi çalışıyor yoksa bir mikrofon mu var benim için çok fazla fark etmiyordu. Ee, hani o yeni bir şey duyma ve duyurma heyecanı her şeyin önüne geçiyordu. Ee, yine aynı heyecanı yaşayacağımız bir format bulursak hakikaten yani ben de
1: canı zorlayacağım. <gülüyor> Sonbaharda yeniden bir mikrofonun başına dönüş yapalım diye. Bir de yani şu da hoşumuza gitti galiba. Biz şimdi ana akım medyada çalışırken bir insan doğası gereği Koşullar mükemmel de olsa söylenecekti Onun için söyleniyorduk ama özellikle belli bir saatten sonra... Hani bizim dışımızda, bizim belirleyemediğimiz koşulların neticesindeki şeylerden de söylenmeye başladık ve aslında neredeyse yaptığımız işi mesleği sevmiyormuş gibi olduk. Aslında meslekke değil çalışma koşullarından şikayetimiz var. Şimdi bu yaptığımız işte formatı biz belirledik, konuyu biz seçtik, istediğimiz insanı çağırıyoruz, istediğimiz soruyu soruyoruz. Bunun cevabı kesilir mi, sansürlendirilir mi böyle bir şeyi düşünmüyoruz. Herhalde o rahatlıktan sonra böyle. E, Yayımcılığın, medya çalışanı olmanın sevdiğimiz haline biraz geri dönmüş duygusuna kapıldık. Aslında ne güzel Ondan işimiz varmış dedik. Evet, ne <gülüyor> ne, <gülüyor> ne güzelmiş. Şey şey güzel. Devir bu devir olmasaydı ve Türkiye başka koşullarda olsaydı keşke diye herhalde onu bilinçaltından düşündük. Onun için de... Ara ara mı meslek güzel ara ara Mürgün Bey onun için <gülüyor> Ben 6 ay hiçbir şey yapmama dönemine girdim de bu vesileyle de duyurayım. Aramayın Şimdi, sormayın. Bir şey yapmıyorum. Derinle sosyallik dönemine girdim.
0: <gülüyor> Sonbaharda
1: belki görüşürüz tekrar. Umarım. Yani inşallah. Buraya konuk olmaktan da mutluluk duyduk Kayseri. Ya
0: ben de çok teşekkür ederim iyi geldin. Biz teşekkür ederiz davet ettiğiniz. Bu İç sayfa için söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Gerçi her şey 26. bölümde var. Dört <gülüyor> <gülüyor> bu alanın da böyle
2: bir güzelliği vardır. <gülüyor> evet, umarım daha çok kişiye ulaşır. Çünkü hala orada durmaya devam ediyor. Ve ya podcast medrasını keşfeden, ya Türkçe ne yapılmış bu alanda diyen pek çok insanın zaman içinde tekrar karşılarına çıkacağını düşündüğüm, umduğum bir içerik. Az önce söylediğim gibi içeriğinde eskimeyeceğini, eskimeyeceğini düşündüğüm için umarım daha çok kişilere binlerce kişiye ulaşır ve onların da hoşuna gider.
1: Sizinkiyle birlikte. Evet.
0: <gülüyor> <gülüyor> o zaman tekrar son vardı. Görüşmek üzere değil. Tamam. Kapatıyorum. <gülüyor> çok sağ ol. Evet, anlatsam roman olur da bir bölümün daha sonuna geldik. Bu bölümde bir günce basacağı Kozanoğlu ile sohbet ettik, ee, ilk sayfası deneyimine ve onların podcast ile ilişkilerine. Türkiye'de yeni yeni oluşan podcast kültürünü konuştuk. Anlatsam roman olurum. Bir sonraki bölümünde görüşünceye de hoşça kalın. MedyaPod'u takipte kalın. MedyaPod'u desteklemek için patreoncom medyapod